0: 7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin Benoît Bazin, le directeur général de Saint-Gobain.
1: Benoît Bazin, un rappel déjà peut-être pour nos auditeurs. Saint-Gobain, c'est l'un des leaders mondiaux de la construction, l'un des fleurons de l'industrie française. 166 000 salariés présents dans 76 pays. Euh, un mot d'abord, si vous le voulez bien, de ces problèmes d'approvisionnement euh, dans les stations-service. Est-ce que votre groupe est touché aujourd'hui
0: pas encore. Alors nous sommes très attentifs parce que nous avons beaucoup de camions qui livrent des matériaux partout en France. Nous avons beaucoup
1: 6 000 de en France. par jour camion 6 000
0: par jour parce que nous avons 2000 points de négoce de matériaux, les points P, CDO, au plus près des artisans. Donc c'est très important pour nous. Nous sommes très vigilants parce que l'activité est forte. Donc il faut continuer de faire avancer le pays partout en France.
1: Et vigilant et inquiet ou pas
0: Pour l'instant, non. Euh, mais il faut être euh, effectivement attentif parce qu'en quelques jours, euh, tout ça peut se gripper. Donc euh, soyons attentifs.
1: Alors comme tous les professionnels du secteur, vous étiez la semaine dernière au salon Batimat et vous avez réclamé un, un plan Marshall de la rénovation. Ça veut dire quoi Que le dispositif d'aide mis en place par le gouvernement, euh, ma prime ré rénov', ne fonctionne pas
0: Le dispositif de la prime rénov' fonctionne, mais on n'est pas du tout dans les bons ordres de grandeur. Il faut multiplier par quatre ou cinq, je pense, les efforts de la prime rénove. On dépense deux milliards et demi sur la prime rénove. Le bouclier tarifaire, qui finalement, c'est un pansement sur la dépense énergétique, c'est 45 milliards. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne dépense pas. Il y a aujourd'hui en France 5 millions de passoires énergétiques. Il faut cibler ma prime rénove sur ces actions-là pour qu'en dix ans, il n'y ait plus de passoires en France. C'est bon pour la facture énergétique et le pouvoir d'achat de nos citoyens. Donc moi, je demande qu'on ait une action beaucoup plus forte c'est pas renovation. assez
1: ambitieux ce que veut faire le gouvernement
0: Non, c'est pas assez ambitieux. On nous parle de sobriété énergétique, c'est bien, c'est un premier pied. D'offres énergétiques, nucléaires, renouvelables, c'est bien, mais ça c'est dans 10 ou 15 ans qu'on en verra les effets. Aujourd'hui, les dépenses de l'énergie en France, c'est 45% dans le bâtiment, public ou privé. Mmh. Si on baissait de 10% ces dépenses, c'est à peu près d'ailleurs 7 tranches nucléaires qu'on évite. Et ça, c'est le besoin des Français aujourd'hui. Donc baissons l'énergie dépensée dans les bâtiments publics et privés, ce sera bon pour les particuliers, ce sera bon pour les hôpitaux, les crèches, les écoles, et c'est ça sur lequel il faut beaucoup plus d'efforts à toute vitesse. Pour qu'on
1: soit très concret pour euh, nos, nos auditeurs, euh, vous dites installer une pompe à chaleur euh, bah, dans un logement euh, qui, qui n'est pas, euh, pas adapté, qui n'a pas été rénové, ça ne sert à rien.
0: Ben, il faut, quand on regarde l'efficacité le, énergétique d'un bâtiment, penser aux bâti, c'est-à-dire mmh. les murs, les combles, le sol, les fenêtres, c'est comme ça que vous isolez l'enveloppe du bâtiment. Après, si vous avez une bonne enveloppe, vous pouvez mettre un équipement plus moderne. Mais une pompe à chaleur dans un bâtiment mal isolé, c'est comme rouler fenêtre ouverte avec la climatisation à fond. Vous allez avoir des dépenses d'électricité pour la pompe à chaleur et vous ne serez pas bien isolé. Donc on donc, jette
1: l'argent par les fenêtres, en fait, on jette l'énergie jette... par les fenêtres. Oui,
0: et donc aujourd'hui, c'est 70% des gestes de ma prime rénov' qui sont sur la pompe à chaleur. Il faut rééquilibrer sur le bâti pour d'abord une enveloppe bien isolée et ensuite des équipements du type pompe à chaleur mais n'oublions surtout pas ça sinon on va avoir des difficultés quand il fera 0 ou 5 degrés il fera 8 ou 9 degrés dans votre logement donc il faut absolument isoler les murs les fenêtres le sol et le plafond
1: le gouvernement aurait pas dû faire ce bouclier tarifaire
0: non, c'est important parce que y a des personnes qui ont absolument besoin de ça. Je pense qu'on pourrait mieux le cibler. Mmh. Moi, je peux payer ma facture électricité même si elle était doublée. Donc, il faut à mon avis économiser sur le bouclier tarifaire pour les personnes qui peuvent payer l'énergie plus et cher. Mettre
1: cet argent là. Et puis
0: mettre cet argent là sur ma prime rénov, sur véritablement les passoires énergétiques. Et, et là, euh, avoir un reste à charge beaucoup plus faible, on peut diviser par cinq ou six. La facture énergétique d'un bâtiment bien isolé. C'est ça qu'il faut cibler à toute vitesse.
1: Donc divisé par 5 ou 6 aussi pour les ménages français, à condition d'être dans un bâtiment euh, rénové. Euh, dans cette histoire de Ma Prime Rénov', vous êtes quand même un peu jugé parti, si vous pouvez me permettre. C'est-à-dire que plus il y a d'aide, plus votre secteur, votre groupe euh, a de travail.
0: Oui, mais parce qu'on apporte une réponse satisfaisante à l'efficacité énergétique pour les particuliers. Le pouvoir d'achat, on dépense des fortunes aujourd'hui dans sa facture d'électricité, malgré le bouclier tarifaire. Et deuxièmement, la planète, on voit que 40% des émissions de gaz à effet de serre, ce sont les émissions du bâtiment. Donc le groupe Saint-Gobain, comme d'autres industriels, Apporte des solutions positives pour tout ça. Il y a toute une filière du bâtiment qui est engagée. Le bâtiment a créé 100 000 emplois, 100 000 emplois depuis un an. Si on s'engage sérieusement sur la rénovation énergétique du bâtiment, ce sont 300 000 emplois qualifiés supplémentaires qu'on peut mettre en œuvre avec la fédération du bâtiment, la CAPEP des artisans, tout un tas de professions très engagées.
1: 300 000 emplois, si on met tout ça en place, euh, et vous trouverez les, les gens pour occuper ces emplois. On sait que, que vous avez, enfin, c'est un secteur où on a aussi du mal à recruter, hein. Je crois que il y a, vous avez 20 000 postes à pourvoir aujourd'hui dans le secteur de...
0: Oui, mais 100 000 emplois créés depuis un an, ça c'est positif. Saint-Gobain a embauché 7 000 personnes en France, dont la moitié de moins de 26 ans sur cette année. Donc il y a une dynamique qui est forte. Il faut aussi basculer sur la partie bâtiment public. On en a peu parlé, mais moi j'attends que le gouvernement, les collectivités soient exemplaires sur les hôpitaux, les écoles, les crèches, les mairies qui, pour l'instant, aujourd'hui, sont beaucoup des passoires énergétiques. Et ça n'est pas que changer ces ampoules en LED, c'est aussi travailler le bâti de mais ces Mais ça, lieux. ce
1: sont des investissements colossaux si on s'attaque aux écoles, aux hôpitaux. Euh...
0: Mais Alors précisément, il faut passer dans une logique d'investissement. Il faut raisonner au-delà de sa mandature de 3 ou de 5 ans, il faut raisonner à 10 ans, et à ce moment-là avancer. Il y a un plan d'efficacité. Il manque
1: d'ambition aujourd'hui, ce gouvernement, oui. quand je vous entends, c'est ce que Mais, je comprends. Mais quand
0: on lit dans les journaux que l'université de Strasbourg va fermer ses portes le 1er décembre parce qu'elle ne paye pas sa facture et qu'à Strasbourg, les étudiants campent, mmh dans les capitales de l'Europe. Moi, j'ai plus d'ambition pour les jeunes d'aujourd'hui que de les faire camper et de ne pas pouvoir aller à l'université. Il faut avoir de l'audace, de l'ambition, ne pas laisser à nos jeunes un climat détérioré, une dette importante, et en plus de ça, des bâtiments de mauvaise qualité. Euh,
1: vous parliez de flamber des prix de l'énergie, électricité, gaz. On a vu certains grands groupes, le verrier Arc, par exemple, être obligé de ralentir son activité. En Allemagne, c'est une entreprise, un industriel sur dix, qui se voit obligé de réduire sa production. Est-ce que euh, vous, chez Saint-Gobain, euh, vous allez euh, être obligé aussi de de, de renoncer à certaines choses
0: Alors pour l'instant nous n'avons pas eu à arrêter d'usine, nous avons une facture énergétique qui a explosé depuis, euh, depuis deux ans, on va parler de 5 milliards entre 2020 et 2023, de hausse de facture plus 5 milliards énergétique oui sur, sur plusieurs années, donc c'est absolument colossal, notre facture d'électricité en France a été multipliée par deux cette année par, à, par rapport à l'an dernier et probablement par trois ou quatre l'année prochaine donc il y a un besoin très important de décorréler le prix de l'électricité qui coûte 20 euros à produire en France, donc on ne mmh. comprend pas qu'on le paye 400 euros, et ça je comprends les Industrielle. Donc il faut décorréler ce prix de l'électricité du prix du gaz. Pour l'instant, ce sont des règles européennes qui fixent ça. Il faut le décorréler pour bénéficier en France du coût euh, bas de notre énergie nucléaire. Donc, il n'y aura ça pas il de fermeture
1: euh, d'usine, de chômage technique chez Saint-Gobain non,
0: non, non, parce qu'on a pris les devants sur nos achats d'énergie. On a des, ce qu'on appelle des couvertures, c'est-à-dire des achats euh, à prix bas. Et pour l'instant, on arrive à gérer tout ça euh, de façon satisfaisante.
1: Juste d'un mot, François Langlais parlait euh, tout à l'heure, euh, les entreprises des grands groupes vont devoir sans doute montrer l'exemple. Chez Saint-Gobain, les salaires vont être augmentés en 2023.
0: Alors, ils ont déjà été augmentés substantiellement en 2022, ils le seront en 2023. À la fois, de quel sous... ordre alors c'est trop tôt parce qu'on fait ces négociations-là en fin d'année et début d'année prochaine. Cette année par exemple on a fait du 3,5 en mars. On a rajouté des primes pour les bas salaires cet été de l'ordre de 1,5. Et puis il y a aussi des parts variables, donc des bonus liés, des primes aux résultats très bons de Saint-Gobain qui ont été distribués. Mais je crois qu'au-delà... Mais les vous salaires... appelez
1: les chefs d'entreprise aujourd'hui à augmenter les salaires des, des Français
0: bah, Il faut augmenter les salaires parce qu'il y a une inflation. Donc ça on le fait. Et puis il faut aussi se dire qu'il n'y a pas que les salaires dans l'attractivité d'une entreprise. Il y a la formation, il y a le développement de carrière. Et c'est ça comme comme ça qu'on arrive à attirer des talents.
1: Merci beaucoup d'avoir été ce matin notre invité Benoît Bazin. Merci.